0: Sag mal, wenn du ein gutes Revier bejagst mit einer hohen Schwarzwilddichte, dann kannst du fast davon ausgehen, dass du jeden Abend Schwarzwild sehen wirst im Weizen.
1: Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Heute spreche ich mit dem Jagdbuchautor, Jagdblocker und YouTuber Floris Weber, den viele von euch wahrscheinlich unter dem Pseudonym der Eine Jäger kennen. Über die Pirschjagd auf Saun. Herzlich willkommen bei Jagdcast, Floris. Hallo Frank. Floris, soweit ich weiß, hast du ein ganz besonderes Fable für die Pirschjagd auf Saun. Bitte erzähl uns doch mal, worin der spezielle Reiz dieser Jagd für dich besteht.
0: Pirschjagd ist eine in meinen Augen sehr, sehr spannende Form der Jagdausübung auf Saun. Weil man zum einen, der anders als bei der Ansitzjagd, selbst in Bewegung ist, also dann auch selber pirschen muss, festlegen muss, wo man lang geht. Und zum anderen ist es natürlich auch so, dass man bei der Pirschjagd auf Saun häufig in engeren Kontakt mit dem Wild kommt, also anders als bei dem Sitz auf dem oder anders als vom Hochsitz aus, wo man ja zum Teil auch dann auf Entfernung schießt, die, wo das Wild auch weiter wegsteht, ist man bei der Pirschjagd äh, geradezu verpflichtet, weil man ja meistens auch vom Pirschstock ausschießt, näher an das Wild heranzukommen. Das heißt, man erlebt die Sauen auf Tuchfühlung und das ist natürlich unheimlich spannend, weil man dadurch einen gewissen Kontakt zum Wild herstellt und Erlebnisse einsammeln kann, die in vielen Fällen so vom Ansatz her nicht möglich wären. Also für mich als als Jäger, der jetzt auch schon ein paar Jagdjahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte auf dem Buckel hat, ich habe seit den Jagdschein, seitdem ähm, ich 16 bin und bin jetzt 37, ist es so, dass natürlich auch da die Hochsitzjagd sich ab einem gewissen Zeitpunkt etwas abnutzt. Also gerade dann, wenn man an der Kehrung jagt und immer nur auf dieselbe Entfernung und am selben Platz sitzt, dann muss man doch sagen, dass so im Laufe der Jahre die Pirschjagd, deutlich spannender ist dadurch, dass sie vielseitiger ist, dass man auch immer wieder in neue Revierteile reinkommt und dass man natürlich die Saunen auch auf eine intensive Art und Weise erlebt, wie sie unvergleichlich ist und wie sie den Puls auch noch nach Jahren der Jagdausübung richtig in die Höhe treibt. Und natürlich der zweite Punkt, den darf man auch nicht vergessen, als Pirschjäger ist man natürlich auch deutlich erfolgreicher, als wenn man nur Ansitzjagd macht. Also ich persönlich kombiniere gerne die Ansitzjagd mit dem Pirschen, das heißt, ich sitze häufiger erst an und pirsche dann. Und äh, wenn das Wetter erlaubt, dann gehe ich auch zum Teil nur auf die Pirsch. Und insofern muss man wirklich sagen, dass natürlich auch die, die Möglichkeit, Strecke zu machen bei der Pirschjagd gegenüber der reinen Ansitzjagd, deutlich erhöht ist und man auf jeden Fall auch Saun bekommen wird, die man normalerweise vom Hochsitz aus gar nicht erjagen kann.
1: Mhm. Ja, da bin ich voll und ganz bei dir. Die Pirsche ist einfach eine sehr, sehr intensive Jagdform. Aber sie bringt auch ein bisschen Unruhe ins Revier. Ähm, wie wirkt sich das denn auf die anderen Wildarten aus? Also es ist natürlich so,
0: dass... Ähm andere Wildarten, insbesondere das Hochwild, ich habe bei mir im Revier vor allem das Dammwild, natürlich auf das Pirschen reagieren und um dann auch Flächen meiden, wo regelmäßig gepirscht wird. Damit hat man natürlich auch einen gewissen Steuerungseffekt, das heißt, wenn man jetzt einen kleinen Weizenschlag hat und da stehen regelmäßig 20 Stück Dammwild drin, dann ist es eigentlich auch aus Sicht des Jagdpächters, der ja Wildschaden vermeiden möchte, gut dort zu pirschen, auf Sauen zu pirschen und auch gegenüber dem Dammwild Präsenz zu zeigen, weil man sich natürlich gut vorstellen kann, dass ein 20-köpfiges Dammwild, wenn das mal drei Wochen in einem Schlag feststeht und dort den Weizen aufnimmt, auch einen erheblichen Schaden anrichten kann. Also insofern ist es durchaus auch gewollt, dass wir Wild vergrämen, auch gerade bei den Sauen. Ist es ja häufig so, oder nicht selten so, dass man auch nicht zu Schuss kommt, weil man zum Beispiel die Sau nicht sicher ansprechen kann oder weil doch irgendwo der Wind dreht oder eine alte Bache einen mitbekommt. Dann sind die Sauen häufig erstmal aus diesem Bereich raus. Das ist natürlich auch für die Wildschadensverhütung sehr, sehr wichtig, dass man den Sauen immer wieder zeigt, hey, hier ist es gefährlich, hier ist der Mensch und ähm, dementsprechend auch dann diese Flächen meidet und nicht mehr so scharf aufsucht, wie wenn dort gar kein Bejagungsdruck entsteht. Mhm. Natürlich würde ich die Pirschjagd, ähm, würde ich sagen, der Haupteinsatzbereich der Pirschjagd ist auf jeden Fall das Feldrevier, wo wir ja die Saunen auch vorrangig jetzt in den Sommermonaten bejagen möchten. Und da ist es vertretbar, wenn anderes Wild zum Teil auch mit vergrämt wird, zum Teil ist es wie angesprochen gewollt. Aber man kann natürlich auch durch den Einsatz von Wärmebildkameras wild weitflächig umgehen. Und ich glaube auch, dass diese, dieser Mythos, dass man ein, wild, ein Revier sehr schnell leerpirschen kann, auch noch aus dem Zeitalter herrührt, wo die Jäger vor allem mit dem Fernglas gejagt haben und man dann doch häufig von einem Wild, was irgendwo in der Hecke stand oder irgendwo ähm, in einem Bus stand, überrascht worden ist, was abgesprungen ist. Und heutzutage mit den modernen Wärmebildkameras kann man ja auch das Rehwild oder auch Hochwild auf weite Entfernung sehen und entsprechend dann großräumig umschlagen oder auch dort dann einfach äh, Ruhe lassen und gar nicht erst hingehen.
1: Ja, verstehe. Nun hast du vor kurzem das Buch Perfekt-Pirschen, Saujagd im Feldrevier, unter deinem YouTube-Pseudonym Der eine Jäger veröffentlicht. Ich meine, es ist offensichtlich, dass wir zwei die Pirschjagd für ein sehr spannendes Thema halten und deshalb haben wir es zum Thema der heutigen Sendung gemacht. Nun ist die Pirsch in Gänze viel zu umfangreich, um sie in einer Jagdkast-Episode abzuhandeln. Deshalb würde ich mich heute gerne auf die sommerliche Pirsch im oder am Weizenschlag konzentrieren. Gerne. Doris, was für Ausrüstungsgegenstände sollte ich denn zur Weizenpirsch unbedingt dabei haben?
0: Also, was man auf jeden Fall bedenken sollte, ist, dass die Weizenpirsch auf Sauen eine Jagdart ist, bei der wir sehr, sehr nah dran sind am Schwarzwild. Es gibt kaum eine Jagdart, wo wir ungesehen, ungehört so nah an das Wild drankommen müssen, um es sauber anzusprechen und zu erlegen, wie bei der Weizenpirsch. Das heißt, alles das an Kleidung, was was ratscht oder was ähm, laute Geräusche macht, Reißverschlüsse, die laut sind oder oder auch generell Stoff, der bei Reibung an Weizenhalmen oder an Hosenbeinen selber Geräusche erzeugt. All das müssen wir zu Hause lassen und dementsprechend jage ich persönlich in einer ähm, ganz normalen baumwoll und ähm, rum trage ich normalerweise zwei Langarmshirts, zwei Stück, aus so dem Grund, dass man dann stechmückensicher aufgestellt ist, wenn man noch ein bisschen Antibrumm oben drüber sprüht. Und dementsprechend ist mein Tipp, also erstmal ganz wenig mitzunehmen an Equipment, also auch keine Rucksäcke mitzunehmen. Und alles, was möglicherweise Lärm macht, auch sowas wie ein dicker Schlüsselbund, das bitte nicht mitnehmen in den Weizenschlag. Dann sollte man auf jeden Fall auch die Schuhe ausziehen, weil die das Knirschen der Schuhsohlen auf dem Sand beziehungsweise in den Fahrspuren ist ein Hauptgrund, weshalb die Saunen einen mitbekommen. Stattdessen sollte man sich dicke Socken mitnehmen, dicke Socken auch wieder aus dem Grund der Stechmücken und aus dem Grund auch, dass sie natürlich auf denen schön flauschig laufen können, keine kalten Füße bekommen und natürlich auch gut erspüren können, was sich unter den Socken befindet. Also so viel erstmal zu Kleidung, das ist ganz wichtig, dass wir da... Ähm, entsprechend gut aufgestellt sind und nur absolut geräuschlose Kleidung mitnehmen. Und ähm, ansonsten würde ich vorschlagen, dass man auf jeden Fall einen Pierstock mitnimmt. Da würde ich empfehlen, lieber ein Dreibein mitnehmen als ein Einbein oder ein Zweibein. Auch bitte nichts Aufwendigeres, so wie manche Pierstöcke, die dann aus verschiedenen Teilen bestehen, die man dann erst aufklappen muss und so, wie sie bekannt sind für die Rehwildjagd, wo man auf weite Entfernung schießt. Das ist für die Saunjagd eher unpraktikabel. Lieber ein Dreibein mitnehmen mit Hydraulikfunktion, dass man oben einfach einen Knopf zieht und dann der Pierstock variabel ausgefahren wird. Das ist zum einen ein sehr wichtiges Utensil, weil man dann eben von dem Pierstock aus sicher schießen kann und zum anderen auch seine Standposition markieren kann in einem großen Weitenschlag, das heißt, wenn du auf eine Sau geschossen hast, vom Pierstock aus, dann lass den Pierstock erstmal dastehen, von wo du aus geschossen hast und dann kannst du häufig von diesem Punkt aus gut den Anschuss finden. Pierstock ist wichtig. Dann würde ich noch empfehlen, sowas wie eine kleine Taschenlampe, weil es mal sein kann, dass du, wenn du in einen weiten Schlag reingehst oder dich an gewissen Stellen befindest, die so ein bisschen schwierig werden, dass du ein bisschen leuchten musst, um zu gucken, wie es denn auf dem Boden aussieht und da kann man dann den die ähm, den, den Schirm von der Lampe mit der Hand abdecken, sodass es nur ganz wenig Licht durchkommt. Und dann kann man kurz schauen, was zwischen den Füßen da los ist und wie man dann ungesehen und geräuschlos über zum Beispiel einen kleinen äh, Bach drüber hinwegkommt oder eine Pfütze oder sowas. Und ansonsten ähm, würde ich noch auf jeden Fall vorschlagen, Handy mitzunehmen. Generell, wenn man irgendwas sein sollte, können, könnte es ja sein, dass man ein Handy braucht. Bei, den, bei der Weizenpirsch ist man ja auch sehr nah dran an den Saunen. Das ist per se keine sonderlich gefährliche Jagd, aber natürlich birgt sie doch etwas mehr Gefahrenpotenzial als eine Jagd vom Hochsitz aus. Insofern sollte man auf jeden Fall auch ein Handy mit dabei haben und ähm, ansonsten natürlich eine Wärmebildkamera. Das wäre auch eine, eine sehr wichtige Empfehlung, um die Sauen aufzuspüren und sicher anzusprechen.
1: Wurdest du denn schon mal von den Sauen angenommen während der Weizenpirsch?
0: Nee, bisher noch nie. Also das einzige Mal in meinem Leben, dass ich wirklich von der Sau angenommen wurde, war von einem Frischling, den ich auch bereits beschossen hatte auf einer in einer Waldjagd. Der hatte mich vorher mitbekommen, hat gemerkt, da ist irgendwas und ist dann äh, also auch dann mit dem Treffer auf mich zugeflüchtet und hat versucht, irgendwie mich zu attackieren. Aber bei der Weizenjagd ist mir sowas noch nie passiert, obwohl ich auch häufig wirklich sehr stark sehr im Nahbereich jage und häufig auch Sauen dann im Bereich von 5 bis 10 Meter um mich herum habe.
1: Mhm. Und hast du gerade auch die Wärmebildkamera erwähnt. Wie setzt du die denn auf der Pirsch ein?
0: Also die Wärmebildkamera ist in meinen Augen das allerwichtigste Utensil für die Pirschjagd und generell auch für die Wildschweinjagd, weil ich mit dem Fernglas und Nachtsichtgerät im Regelfall die Sauen nur schlecht auf eine weite Entfernung erkennen kann oder überhaupt sehen kann, dass sie da sind. Und mit einer hochwertigen Wärmebildkamera kann ich durchaus bis zu einer Entfernung von fast einem Kilometer sehen, ob Sauen irgendwo in einem Weizenschlag drin sind. Man sieht dann dieses klassische Weizenkrokodil, also entweder nur die Rückenlinie mit dem Haupt und dann sieht man, wie die Sau immer wieder mit dem Kopf hoch und runter geht und da die Weizenähren runternimmt. Oder man sieht zum Teil, wenn der Weizen sehr hoch ist, halt auch nur die Häupter von den Sauen, und das ist mit dem Fernglas in sehr vielen Fällen gerade bei Nacht überhaupt gar nicht erkennbar, das heißt für meine für meine Reichweite die Sauen auf einer weiten Entfernung überhaupt zu sehen und zu bemerken, die sind da im Schlag brauche ich auf jeden Fall eine Wärmebildkamera, damit ist man in jedem Nachtsichtgerät und jedem Fernglas weit überlegen und der zweite wichtige Punkt ist natürlich, dass wir für das saubere Ansprechen der Bauchleiste in sehr vielen Fällen mit einer Wärmebildkamera deutlich besser aufgestellt sind als mit dem Fernglas.
1: Wann ist denn der bestmögliche Zeitpunkt für die Jagd am Weizen?
0: Die Jagd am Weizen ist dann am effektivsten, wenn der Weizen in die Milchreife geht. Das erkennt man daran, wenn man auf die Ehren draufdrückt, dass dann so ein dickflüssiges, milchiges Sekret austritt. Das ist der Zeitpunkt, wo die Sauen dann wirklich ähm, richtig weizensüchtig werden und fast keine andere Nahrung mehr aufnehmen. Und das ist normalerweise bei uns im Norden von Deutschland ab Mitte Juni der Fall. Das kann natürlich auch ein bisschen variieren, je nach Schwerpunkt, wo ich in Deutschland jage und wie das Wetter ist. Aber generell kann man sich eigentlich merken, dass so die Zeit von Mitte Juni bis Mitte Juli die heißeste Zeit im Weizen ist. Nur in diesem Jahr müssen wir ein bisschen aufpassen. Aufgrund der großen Trockenheit kann es das sein, dass wir zum Teil halt auch den Weizen schon ein bisschen früher reif haben. Das heißt, jetzt im Juni müssen wir eben aktiv gucken, müssen auch die Weizenschläge belaufen und schauen, ob da irgendwo die Sauen schon zugange sind.
1: Ja, verstehe. Und wie schaut es mit der Tageszeit aus? Ich meine, zur Zeit der Milchreife, Juni, Juli, sind die Tage ja noch sehr lang. Lohnt es sich damit unter, schon am Tage zu pirschen? Oder sollte ich mich besser nur während der Abenddämmerung auf den Weg machen?
0: Also, ich persönlich jage fast nur in dem Zeitraum zwischen 23 Uhr und 2 Uhr. Wieso? also auf der Pirsch zumindest, im Sommer. Wieso? Weil um 23 Uhr die meisten Sauen bereits ausgetreten sind und dabei sind, den Weizen aufzunehmen. Unsere Rotte, die bereits am Fressen ist, ist natürlich deutlich unaufmerksamer als eine Rotte, die gerade erst guckt, äh, wo gehe ich denn hin und rauswechselt. Also eine anwechselnde Rotte ist immer deutlich aufmerksamer und schwieriger zu bejagen als eine bereits im Gebrich stehende Rotte. Zwischen 23 Uhr und 2 Uhr morgens werden wir in den allermeisten Revieren das allermeiste Schwarzwild fressenderweise im Weizen vorfinden. Davor und danach kann man natürlich auch Sauen im Weizen schießen, gerade wenn es so ruhige Revierteile sind. Aber meine persönliche Erfahrung ist, dass gerade für die Pirschjagd der Zeitraum von 23 Uhr bis 2 Uhr der allerbeste Zeitraum ist muss man natürlich einzeln überprüfen. Jeder wird sein Revier kennen, oder zumindest wäre es gut, wenn es, wenn dem so wäre. Und wenn es Revierteile gibt, wo man merkt, hier kommen die Sauen schon um 8 Uhr oder 9 Uhr raus, kann man natürlich deutlich früher auch schon mit der Pirsch beginnen, zumal man ja, je besser das Licht ist, auch besser ansprechen kann. Also da muss jeder für sich sein eigenes System entwickeln, schwerpunktmäßig 23 Uhr bis 2 Uhr, heimliche Revierteile oder auch sehr große Schläge, wie sie zum Teil in Mecklenburg-Vorpommern oder anderen Bundesländern vorkommen. Da kann es häufig auch so sein, dass die Sauen gar nicht erst anwechseln müssen, sondern im Schlag selber liegen und einfach aufstehen. Und da weiß ich auch von vielen Freunden, die eben solche Reviere bejagen, dass meistens, wenn die Sonne schon so am Untergehen ist, dass die ersten Sauen auch bei dann im, im Weizen zu sehen sind und sich sehr gut bejagen lassen.
1: Hm, ja. Nun hatten wir in den letzten Jahren im Zeitraum Juni, Juli so, ziemlich alles an Wetterlagen, außer Schnee. Ne, es war teilweise brütend heiß, letztes Jahr war es eher nass-kalt. Mhm. Ähm, lässt sich aufgrund deiner Erfahrung vielleicht sagen, dass gewisse Wetterlagen erfolgversprechender sind als andere?
0: Ja, auf jeden Fall. Also was schlecht ist, ist zum einen erstmal die absolute Trockenheit und Windstille. Trockenheit heißt natürlich für uns auch immer, dass wir laut sind, dass der Boden knirscht. Und ähm, tendenziell wir mehr Gefahr laufen, von den Saunen entdeckt zu werden, als wenn der Boden etwas angenässt ist. Dann, Windstille ist schlecht, weil stiller Wind heißt normalerweise im Feldrevier schlechter Wind bzw. wechselnder Wind. Deutlich besser ist ein mäßiger bis kräftiger Wind, der aus einer Richtung kommt. Zum einen schluckt er einiges an Geräuschen weg. Und zum anderen ist meistens auch dann der mäßige Wind deutlich konstanter und gewährleistet, dass die Saunen keinen Wind bekommen. Und das ist ja auch unser Hauptaugenmerk, wenn wir in Schläge reingehen und Sauen anpirschen. Wir dürfen niemals schlechten Wind haben. Die Sau verzeiht ein bisschen was, aber schlechten Wind verzeiht keine Sau. Und sobald die Sau dich wittert und in der Nase hat, ist sie auf jeden Fall weg. Insofern, Trockenheit ist schlecht, Windstille ist schlecht und auch Gewitter ist schlecht. Also bei Gewitter schieben sich die Sauen ein, sind wenig zu sehen. Und insofern würde ich sagen, der perfekte Pirsch oder perfekte Abend für eine für eine Sommerpirsch auf Sauen im Weizen ist, wenn du bedeckten Himmel hast, du hast vielleicht ein bisschen Nieselregen gehabt, du hast eine Wolkendecke, die immer mal wieder aufreißt und den Mond durchlässt, du hast einen nassen Boden, mäßigen Wind, das sind perfekte Konditionen für die Pirschjagd. Hm.
1: Wie planst du denn deine Pirschrouten? Ich meine, du hast vorab gesagt im Intro, dass du deine Routen vorab festlegst, aber was für ähm, Informationen berücksichtigst du denn bei der Planung und wie gehst du? im Detail vor, wenn du die Routen festlegst. Vom
0: Prinzip her ist es so, dass du natürlich die, dein Revier gut kennen solltest und wissen solltest, wo steht überhaupt der Weizen und wie sehen diese Schläge aus? Du musst ja sowieso in die weiten Schläge auch reinlaufen, um abzufährten um zu gucken, ist hier Saunlosung, sind hier Trittsiege, sind die erste Schadstellen. Insofern wirst du schon tagsüber ähm, die Schläge kennenlernen und dann auch sehen, okay, wenn ich jetzt hier in den Schlag reinkomme, dann muss ich in die Fahrspur rein, dann muss ich drei Fahrspuren weiter und noch 150 Meter hoch und dann kommt der Schaden. Das heißt, ich muss mir tagsüber bereits gut merken, wo der Schaden liegt und muss mir überlegen, wie komme ich denn bei der aktuellen Windrichtung abends in den Schlag an die Sauen ran, dass die Sauen mich nicht mitbekommen. Das heißt, ein großer Teil der Vorarbeit wird bereits tagsüber geleistet. Es bringt natürlich nicht so viel, wenn du nur nachts draußen bist und sagst, da sind die Sauen, da gehen wir hin weil du damit unter gar nicht genau weißt, wie komme ich eigentlich an die Sauen dran, welche Fahrspur ist es, wo ist vielleicht eine große Pfütze, wo ist der Einlass in den Weizenschlag. Also ich muss schon tagsüber mir ein gutes Bild davon machen, wie ich die Sauen angehe, dass ich quasi schon den Plan im Kopf habe, dass ich weiß, okay, hier um 23 Uhr gehe ich den Schlag von zum Beispiel Südosten an, weil wir heute ähm, Nordwestwind haben und dann stehen die Sauen normalerweise in der dritten Fahrspur 150 Meter rauf und dann weiß ich, wenn ich tagsüber diesen Weg laufe, welche Besonderheiten mit diesem Weg anhergehen und wie ich das bestmöglich mache. Also den, den Schlag zu kennen und dich darin gut zurechtzufinden, also besser oder genauso gut wie die Sau, das ist die große Aufgabe der Pirschjagd.
1: Hm. Nun ist es das eine, an die Stücke heranzukommen, das andere ist es jedoch, die Stücke ordentlich anzusprechen und keine führenden, Wachen zu bejagen. Wie verhält es sich denn da bei der Weizenpirsch? Ich meine, die Bauchlinie mit den Strichen wirst du ja wohl nur in den seltensten Fällen zu Gesicht bekommen, oder?
0: Doch, also die Bauchlinie ist es A und O und du musst die Bauchleiste bei den Sauen ansprechen. Bei allen Sauen, die schwerer als 25 Kilo sind, musst du die Bauchleiste vorher einmal gesehen haben. Und das bedingt auch, dass du bei der Weizenjagd vielfach Sauen sehen wirst, aber sie nicht schießen kannst. Weil natürlich nicht immer die Situation sich ergeben, dass du eine Sau auf einer Schadfläche frei vor dir hast oder dass du sie in der Fahrspur richtig gut sehen kannst. Aber genau darauf musst du warten. Und ich kann da jedem nur den äh, brandheißen Tipp geben. Wenn du die Bauchleiste einer Sau im Weizen nicht gesehen hast, dann schieße die Sau nicht. Auch wenn die Sau vielleicht fünf Meter oder acht Meter vor dir ist, du musst wirklich einmal den Pinsel gesehen haben, beziehungsweise gesehen haben, dass die Bauchleiste glatt ist, dass das Stück sich um ein nicht führendes Stück handelt, wenn es denn weiblich sein sollte. Also das ist wirklich das A und O. Und das ist auch eine Sache, die kann ich mit dem Fernglas eigentlich gar nicht adäquat durchführen, sondern bloß mit einer Wärmebildkamera. Deshalb bin ich auch ein Fan von hochwertigen Wärmebildkameras. Viele Leute glauben, es langt, wenn ich mit der Wärmebildkamera die Sauen sehen kann und dann gehe ich hin. Nein, es langt nicht, sondern die Wärmebildkamera muss so gut auflösen können, dass ich auf eine Entfernung von 40, 50 Meter ähm, eine eine Detailschärfe habe, dass ich sehe, hat die Sau einen Pinsel oder hat sie keinen Pinsel, beziehungsweise hat die Sau ein Gesäuge. Und das kann ich wirklich nur mit einer hochwertigen Wärmebildkamera Kostenpunkt normalerweise 2.000 bis 3.000 Euro bewerkstelligen oder mit einem Nachtsichtgerät.
1: Nun hast du dich intensiv mit dem Thema beschäftigt. Hast du vielleicht auch mal ausgewertet, wie oft die Kugel im Lauf geblieben ist, obwohl du dicht an die Stücke rangekommen bist, die jedoch nicht sauber ansprechen konntest mhm. und deshalb dich gegen den Schuss entschieden hast?
0: Also das kommt wirklich häufig vor bei der Weizenjagd. Ich sag mal, wenn du ein gutes Revier bejagst mit einer hohen Schwarzwilddichte, dann kannst du fast davon ausgehen, dass du jeden Abend Schwarzwild sehen wirst im Weizen. Bei der Weizenjagd wirst du aber vielfach auch als zweiter Sieger nach Hause gehen, weil sich die Situation nicht immer ergeben, dass die Sauen vor dir in die Fahrspuren reinziehen oder sich auf einer Schadfläche befinden, wo du sie richtig ansprechen kannst. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du Sauen siehst, ist deutlich höher, als dass du Sauen schießt im Weizen, denn dafür müssen sie ja einmal sich in der Fahrspur oder auf der Schadfläche gezeigt haben. Es sei natürlich, sind kleine Frischlinge mit vielleicht 20 Kilogramm, die führen im Regelfall noch nicht. Und insofern kann man auch dann die kleinen Frischlinge gut und sicher erlegen. Aber ich gebe dir recht, du wirst auch bei der Weizenjagd häufig auch Situationen äh, erleben, wo du Sauen siehst und vorerst auch auf nahen Entfernung und dennoch nicht schießen kannst. Also das ist wirklich eine Jahreszeit, wo man sehr vorsichtig sein muss, weil der Bewuchs hoch ist, weil wir schlecht sehen können, wenn Frischlinge mit dabei sind. Und was viele Jäger auch vergessen, dass gerade in den Sommermonaten die Überläuferbachen frischen. Die meisten Jäger glauben, die Hauptfrischzeit ist irgendwo ganz vorne im Jahr, zwischen Februar und April. Das trifft zu auf die älteren Bachen, aber Überläuferbachen frischen deutlich später im Jahr, haben also den Schwerpunkt frischemäßig zwischen Mai und August. Und genau in dieser Zeit findet auch die Weizenjagd statt, insofern macht man alles richtig, wenn man die Stücke nur dann erlegt, wenn man sie sorgfältig an der Bauchleiste angesprochen hat.
1: Hm, ja, das ist definitiv ganz wichtig. Floris, äh, das war ein sehr interessantes Gespräch. Vielen herzlichen Dank, dass du uns mit der Weizenpirsch vertraut gemacht hast. Ich würde sagen, wenn die Sendung Anklang bei den Zuhörern findet, dass wir einfach eine Fortsetzung im Herbst machen. Gerne. Für heute aber erstmal vielen herzlichen Dank und man Zeit. Vielen Dank,
0: es war sehr nett. Bis dann, Frank, mach's gut.
1: Ja, damit sind wir auch schon wieder fast am Ende der heutigen Sendung. Wenn es euch gefallen hat, dann teilt die Sendung bitte mit euren Freunden, hinterlasst einen Daumen hoch auf unserer Facebook-Seite und eine positive Bewertung auf dem Portal, von dem ihr die Sendung runterladet. Ich hoffe, dass ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin, alles Gute und weit man's heilt.